0: Stanley Buter, wenn er auf der rechten Seite gespielt hat vor dem Stadion und da kam dieser Ruf, Lee Buter, da geht die Grenzehaut heute noch.
1: Als ich zu Bayern kam, musste ich mich umziehen in einer Holzhütte mit einem Kanonenofen.
2: Warum spricht man heute noch über das Spiel? Nicht nur wegen des 7 zu 1, sondern auch wegen äh, des Büchsenwurfs.
3: Die kleinen Zitatfetzen, die machen ja am Anfang immer schon Laune auf die Folge, finde ich zumindest. Und ich möchte deswegen auch mit einer kleinen Frage an dich einsteigen über einen, bin Herren, ich gespannt. Über einen Herren, der ja schon erwähnt wurde. Und zwar weißt du eigentlich, warum Reinhard Libuda Stan genannt wird?
4: Wegen Stanley Matthews, oder nicht? Also ja, den genau. englischen Spieler.
3: Den wurde ja eine große Ähnlichkeit nachgesagt. Ja. Oder zumindest äh, Libuda dann Matthews mit dem Matthews-Trick. Ja. Links antäuschen, rechts vorbeigehen. <lacht> Dazu später mehr, aber es heißt auch Schalke 04 und Schalke 04 übrigens im Meisterkampf. Also wir haben Schalke im Meisterkampf anzubieten in der Saison 1971-72, die aber noch wesentlich mehr bietet.
4: Ja, da waren ja nicht nur die Schalke im, im, im Meisterkampf, sondern auch die Bayern zum Beispiel. Und das, äh, am letzten Spieltag haben die beiden gegeneinander gespielt, das ist natürlich super. Rainer Zobel, den wir jetzt auch schon gehört haben, hat auch noch einige gute Geschichten über die damalige Bayern-Mannschaft mit Beckenbauer, Hönes und so mitgebracht.
3: Sehr schöner Showdown am Ende. Auch die Gladbacher in dieser Zeit ja eine berauschende Mannschaft. Ja. Mit einem ganz besonderen Spiel, das jetzt in der Folge auch behandelt wird.
4: Auf internationalem Parkett.
3: Aber jetzt leider nicht nur Sonnenschein und alles toll in der Saison 71, 72. Da gab es noch ein bisschen dunklere Zeiten. Bundesliga-Skandal, da, da schrillen die Alarmglocken wahrscheinlich.
4: Bei mir auf jeden Fall. Das war ja in der Saison davor, also zwischen den beiden Saisons wurde es ja aufgedeckt, der Bundesliga-Skandal. Und damit muss man natürlich auch anfangen.
3: Ja, ziemliche Diskrepanzen. Sehr schöner Fußball, der gespielt wurde damals. Auch dann am Ende mit der EM 1972. Aber klar, am Anfang war erstmal Skandal, und ja, was es mit dieser Saison gemacht hat, dass er die Saison noch besondere gemacht hat. Das lassen wir jetzt uns mal von einem Mann erzählen, der über die Saison ein ganzes Buch geschrieben hat.
5: Bernd Bayer hat das Fußballbuch des Jahres 2021 über die Saison 71-72 geschrieben. Die Saison der Träumer, nennt er sie im Untertitel.
6: Bemerkenswert ist hier vor allen Dingen deshalb, weil sie äh, wie kaum eine andere Licht und Schatten des Profifußballs in Deutschland aufgezeigt hat. Wir hatten auf der einen Seite diese goldene Generation von Beckenbauer und Netzer, die damals wohl ihre beste Saison gespielt haben, auf den Höhepunkt ihrer, ihrer Fußballkunst sich zeigten. Und zwar sowohl in der Bundesliga wie auch im Europapokal und vor allen Dingen in der Nationalmannschaft. Das war die eine Seite, die schöne, die glänzende Seite des Fußballs. Die andere Seite, die dunkle Seite, war der Bundesliga-Skandal, der in dieser Saison aufgedeckt wurde und der sich dessen Aufdeckung sich so durch die ganze Saison gezogen hat.
4: Du sprichst den Bundesliga-Skandal an. Der wurde ja im Sommer 1971 bekannt. Für die jüngeren Hörerinnen und Hörer: Was verbirgt sich denn eigentlich genau hinter dem Bundesliga-Skandal?
6: Ja, also der Urknall erfolgte im Grunde einen Tag nach dem Saisonende der Vorsaison, also der Saison 70-71. Und der damalige Präsident des Vereins Kickers Offenbach, einer der, der beiden Absteiger, der hieß Gregorio Horst Gregorio Canellas, der hatte nun zufällig an dem Tag Geburtstag und rief zu einer Gartenparty alle möglichen prominenten Menschen aus dem Fußball zusammen, vom DFB, aus der Presse etc. Und statt mit ihnen zu feiern, hat er ihnen Tonband vorgespielt. Dieses bunte Tonband, auf dem festgehalten waren einige Gespräche, die er mit Spielern aus der Bundesliga geführt hat. Nicht mit seiner Mannschaft, sondern mit gegnerischen Mannschaften und denen er sozusagen Angebote gemacht hat, was es ihnen denn wert sei, wenn sie gegen die abstiegsbedrohten Kickers Offenbach verlieren würden. Er hatte das ganz offensichtlich zum Schein gemacht und zwar deshalb, weil ihm etwas schwante, dass so etwas Praxis war in der Bundesliga. Er hat dann den DFB von diesen Gerüchten in Kenntnis gesetzt. Der DFB hat abgewiegelt, hat gesagt: Bringen uns Beweise, vorher ja, machen wir gar nichts. Und das sind alles nur Gerüchte. Daraufhin ist Canellas dann selber tätig geworden und äh, hat also diese Art von investigativer Untersuchung gemacht, indem man also selber sozusagen dort äh, zum Schein tätig geworden ist. Das gab dann einen ganz, ganz großen Aufschrei, weil das natürlich sozusagen der Worst Case für den Liga-Fußball war, dass Spiele und damit auch der Abstieg manipuliert war. Und es gab dann doch Untersuchungen. Der DFB musste dann aufgrund dieses öffentlichen Echos und der Beweise, die Kanellas vorlegte, daran und hat also diverse Untersuchungen geführt. Und die haben dann also auch eine ganze Reihe von verschobenen Spielen aufgedeckt und eine ganze Reihe von beschuldigten Spielern. Wurde dann nachgewiesen, dass sie Gelder angenommen haben, eine Reihe von Funktionären wurden überführt, dass sie diese Gelder gezahlt haben.
4: Und welche Auswirkungen hatte das dann konkret auf unsere Saison 1971-72?
6: Im Laufe der Saison äh, machte sich das dann auch dahingehend bemerkbar, dass die Zuschauerzahlen drastisch zurückgingen. Bei den Spielern war es so, dass viele natürlich wussten, wir haben da was gedreht und gemacht, was nicht rechtens war. Und das führte auf der einen Seite dazu, dass sie natürlich versucht haben, ihre Haut zu retten. Auf der anderen Seite war eine große Verunsicherung da. Beim DFB wiederum war es dann so, dass der sich dann doch gemüßigt fühlte, einige Reformen anzustoßen. Das Vollprofitum gab es ja bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Spielergehälter waren gedeckelt auf 1200 D-Mark, was natürlich vor allen Dingen im internationalen Vergleich viel zu wenig war. Dafür waren Stars natürlich nicht zu halten. Deshalb kam es auch außerhalb dieses Bundesliga-Skandals immer wieder zu Schwarzgeldzahlungen, unter der Handzahlungen. Das war damals Kampf und gäbe. Und als Folge davon hat der DFB dann diese Grenze aufgehoben. Also ab da galt sozusagen das Vollprofitum in Deutschland. Man müsste jetzt mal zeitgemäß nachvollziehen können,
3: was für ein Aufschrei es danach gab, weil heute, aus heutiger Sicht, man traut dem Fußball den Funktionären irgendwie alles an Korruption zu, finde ich. Das ist halt nochmal ein ganz anderes Ausmaß, wenn dann plötzlich so die Bundesliga betroffen ist und Spielmanipulation. Ja, und bei
4: den Spielern das ist heute überraschender, finde ich. Bei den Funktionären ja, denkt stimmt. man alles, bei den Spielern denke ich, die kriegen ja schon 5 Millionen, was sollen sie da noch, ja, während gut. die da früher 1200 ja. Mark verdient haben das oder die, so. Das
3: war die andere Bezahlung. Aber ich denke ja. mir auch, den, den Zuschauerschwund kann man ja auch komplett nachvollziehen. Also klar gehst du nicht mehr ins Stadion, wenn du irgendwie denkst, da ist alles schon entschieden, wie es ausgeht und alle spielen da irgendein Spiel.
4: Ja, andererseits gibt es auch ein paar Länder, wo das häufiger vorkommt und irgendwie sind die Stadien trotzdem voll oder einigermaßen voll. Also irgendwie brauchen wir trotzdem Brot und Spiele. Ja,
3: vielleicht ist es eine gesunde Naivität, sich das da einzureden. <lacht> Aber lass uns doch mal einen Mann was erzählen, der da so halb betroffen war, der sich nicht hat betroffen machen lassen sozusagen. Und zwar Schalkes spektakulären Linksaußen Erwin Kremers.
5: Erwin Kremers. Ist ein Fallschneller links außen und spielt in der Saison 1971-72 mit dem FC Schalke 04 um die deutsche Meisterschaft. Das haben wir ja
7: teilweise mitbekommen. Der Canellas oder Konrad hieß damals. Willy, Willy Konrad. Willy ja, Konrad, der war Geschäftsführer. Der hat uns, das haben wir später erfahren, der Hertha BSC angeboten. Er hat gesagt: Pass auf, wir spielen noch gegen euch. Wenn wir hier gewinnen oder wenn wir euch gewinnen, kriegt ihr die Zwillinge umsonst. Das hat er mit dem. FC Köln versucht so machen mit Schalker anderen. Auch. Schalker auch. so, Und das haben wir erst im Nachhinein mitbekommen. Also war für mich ich, eine ganz, ganz doofe und blöde Zeit. Und, und sowas gehört sich nicht. Wir sind damals, vielleicht ist das auch äh, interessant, wir haben uns damals getroffen mit Arminia Bielefeld. Haben wir so Verhandlungen geführt und dann sagte er, ja das bedingt aber, meine Herren, dass wir in der Bundesliga bleiben. So, das ist ja wohl selbstverständlich. Und da haben wir eine ganz, ganz gute, große Bitte an Sie. Wir müssen ja äh, unbedingt gewinnen. Sie kriegen zwei Blankoschecks mit, da können Sie den Betrag äh, eintragen. Da haben wir uns nicht äh, bedankt dafür und dann sind wir nach Hause gewonnen. Da haben wir aber gegen BIF, glaube 4, 1 oder 4, 2 oder äh, gewonnen. Aber, so was, aber ist doch schrecklich sowas, oder?
3: Die Kremers, die gibt es einfach nur im Doppelpack hier, Erwin mit Zwillingsbruder Helmut.
4: Ja, die waren ganz gut im Gespräch, Erwin hat viel erzählt, aber Helmut hat immer mal noch ein bisschen was eingeworfen. Ja,
3: Helmuts aus dem Hintergrund, das kennt man in Deutschland. Ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Das war ja der Bundesliga-Skandal vor der Saison, war die ganze Zeit irgendwie hat die Saison begleitet, aber natürlich nicht das einzige Thema.
3: Ja, ich muss fast sagen, ein bisschen blauäugig mag das auch sein, aber ein kleines bisschen Respekt nötigt es mir schon ab, wenn man da einfach gesagt hat, nein, weil klar haben die damals nicht so richtig viel verdient und kleines Zubrot, ja, wenn es die meisten gemacht haben, da nein zu sagen ist, ist trotzdem schön, aber auch in der Zeit haben sich ja trotzdem genug Spieler einige Sachen einfallen lassen, um möglich nicht unbedingt nur mehr dazu zu verdienen, sondern auch sportlich Erfolg zu haben oder eben Niederlagen abzuwenden. Das ist die Überleitung zu unserem nächsten Thema.
4: Unser nächstes Thema ist Borussia Mönchengladbach. Im Vorjahr das zweite Mal Deutscher Meister geworden. Und, Titelverteidiger? Ja, genau, also da fing man an, in Mönchengladbach großen Fußball zu spielen und dementsprechend spielt man auch Europapokal der Landesmeister.
3: Ja, da kannte die aber noch gar keiner und irgendwie spielt es alles zusammen in einer Situation. Stell dir mal vor, du spielst das Spiel deines Lebens und es zählt gar nicht.
4: Ja, das würde mich sehr, sehr ärgern und äh, da gibt es auf jeden Fall auch auch einige, mit denen wir darüber sprechen wollten, die es auch immer noch sehr ärgert. Wir sprechen natürlich von dem bekannten Spiel gegen Inter Mailand.
3: Das Büchsenwurfspiel. Und auch da gibt es einen Gast, der sich da wirklich mal ganz viele Gedanken dazu gemacht hat, der mal nahezu alles, was man darüber aufschreiben kann, aufgeschrieben hat. Ich bin sehr gespannt.
5: Michael Lessenich ist stellvertretender Pressesprecher von Borussia München -Gladbach. Gemeinsam mit einigen anderen Autoren hat er das Buch Der Büchsenwurf vom Böckelberg verfasst. Deshalb weiß er ganz genau, was es mit diesem berühmten Spiel auf sich hat.
2: Also das ist eigentlich ein, in Anführungszeichen, normales Zweitrundenspiel gewesen. Allerdings im Europapokal der Landesmeister. Gladbach war zum zweiten Mal deutscher Meister geworden und dementsprechend auch zum zweiten Mal erst bei diesem Wettbewerb dabei. Der Gegner, der dann gezogen wurde, das war halt Inter Mailand und das war zu der Zeit... Also mit die größte Mannschaft im europäischen Fußball. Die hatten ihre großen Erfolge Mitte der 60er, Grande Inter. Also eine Riesenmannschaft, die da in das kleine, beschauliche Mönchengladbach kam. Allein das war schon eine Sensation. Eine größere Sensation war das Ergebnis. Borussia hat, das sagen die Leute heute noch, das wahrscheinlich beste Spiel der Vereinsgeschichte gezeigt und hat halt 7 zu 1 gewonnen. Völlige Sensation, auch weil Inter Mailand natürlich für eine Sache bekannt war. In Catenaccio, absoluter Abwehrfußball. Günter Netzer hat die Mannschaft angetrieben, hat da auch ein seiner allerbesten Spiele gemacht. Aber warum spricht man heute noch über das Spiel? Nicht nur wegen des 7 zu 1, sondern auch wegen des Büchsenwurfs. Also es waren so eine knappe halbe Stunde gespielt. Es stand erst in Anführungszeichen, es stand erst 2 zu 1 für, für Borussia. Es war allerdings vom Spielverlauf her, war Gladbach wirklich wie ein, wie ein Wirbelsturm wohl, offensichtlich, also übereinstimmenden Zeitungsberichten zufolge. Und dann gab es halt eine Situation, 28. Minute, der Ball war im Seiten aus, der Spieler Bonin Senja wollte sich gerade bücken, um den Ball aufzuheben zum Einwurf und dann flog von der Haupttribüne eine Büchse und der Spieler wurde wohl an der Schulter getroffen und sank zu Boden und daraus entwickelte sich ein unfassbares Nachspiel. Also es ging halt erstmal damit los, dass der Spieler wohl offensichtlich wieder aufstehen wollte. Dann kam aber der Kapitän Mazzola, hat ihn wieder runtergedrückt und ihm irgendwas gesagt. Dann ließ sich dieser Spieler ziemlich dramatisch von einer Trage abführen, hat sich die Hand vors Gesicht gehalten. Dann waren sechs oder sieben Minuten war das Spiel unterbrochen. Es war eine unfassbare Atmosphäre im Stadion, ein riesen Five konzert Irgendwie hat jeder gespürt, das stimmt doch irgendwas nicht. Später haben die Italiener noch behauptet, der Spieler sei sieben Minuten bewusstlos gewesen. Jetzt gibt es den Gladbacher Spieler Luggi Müller, der stand direkt daneben und der hat gesagt, naja gut, die Büchse muss leer gewesen sein, weil ich habe sie letztlich vom, vom Spielfeld runtergekickt und von einer leeren Büchse bewusstlos und Gehirnerschütterung wurde nachher auch diagnostiziert, aber er wurde halt, wie gesagt, wohl an der Schulter getroffen. Ja, auf jeden Fall, ähm ein unglaubliches Tor war Bohu und danach ging das Spiel dann halt erstmal weiter. Aber es war schon irgendwie einigen klar, es könnte schon ein Nachspiel geben. Die Zuschauer im Stadion haben halt, wie gesagt, sofort gedacht, hier werden wir ziemlich an der Nase herumgeführt. Die Italiener führen hier ein Riesenschauspiel auf.
4: Ja, man liest da immer viel von einer Inszenierung der Italiener oder des Spielers vor allem. Man kann es aber gar nicht mehr so richtig nachvollziehen oder sich heute angucken, denn es war zwar ein legendäres Spiel, es lief aber nicht im Fernsehen damals, oder?
2: Genau, also das... Dass das Spiel nicht im Fernsehen kam, hat mit Sicherheit auch seinen Anteil daran, dass das Spiel so legendär ist und, und auch bei Borussia quasi als Mythos gilt. Ja, es waren tatsächlich nur 27.500 Menschen, die dieses Spiel live gesehen haben. Der Böckeberg wurde damals ein bisschen umgebaut, deswegen waren es keine 34.000 wie, wie sonst. Ja, und das liegt halt daran, dass Borussias Manager Helmut Grashoff, der war eigentlich schon immer dafür bekannt, dass er sehr aufs Geld geachtet hat, was ja auch natürlich auch gut so ist. Und der konnte sich letztlich mit der ARD nicht darauf einigen, wie viel Honorar es für die Übertragung gibt. Also die Summe, die war dann schon irgendwann ausverhandelt, die war klar. Es waren 60.000 Mark. Die Bedingung war, die ARD wollte halt ab 21 Uhr senden. Das Spiel begann um 8. Dann hat die ARD gesagt, komm, dann schalten wir uns zur zweiten Halbzeit quasi ein und zeigen dann was. Aber das Problem war, die 60.000 waren okay. Aber Borussia hat gesagt, nee, da kommen jetzt noch 11% Mehrwertsteuer drauf. Und die ARD hat gesagt, nee, nee, die 11% Mehrwertsteuer sind da schon drin. Verhandelt haben dann tatsächlich noch am Spieltag Ernst Huberti, WDR-Legende, hat gemeinsam mit Helmut Grassov verhandelt in der Geschäftsstelle von Borussia. Und am Spieltag um 16 Uhr, also vier Stunden vor dem Anpfiff, musste man dann tatsächlich die ganze Sache abblasen. Grasshoff hat auf Spur geschaltet und hat gesagt, ihr könnt euren Krempel wieder mitnehmen. Das Spiel wird hier nicht live übertragen. Und zum Glück, wurde nicht der komplette Krempel wieder mitgenommen. Also ein paar Kameras haben die auf der Tribüne stehen lassen. Also so Kameras, die eher so für die Totale und, und Halbtotale zuständig waren. Und die haben dann zum Glück halt auch aufgezeichnet an dem Abend. Denn sonst würde es überhaupt keine, keine Tore oder, oder sonstige Highlightszenen
4: von dem Spiel geben. Wie ging denn das Duell mit Inter Mailand eigentlich weiter? Das 7-1 war ja das Hinspiel damals.
2: Das 7-1 wurde aberkannt bei Verhandlungen mit der UEFA. Da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Italiener da alle Register gezogen haben, die man der große, bekannte Verein. Naja gut, aber jedenfalls gab es erstmal ein Rückspiel in Mailand, in absoluten Hexenkessel, mhm. wo, die, wo die Borussen-Spieler sich total feindseliger Atmosphäre ausgesetzt gefühlt haben, aber nicht nur wegen der Fans, sondern auch wegen der Gangart. Also das muss eine ziemliche Treterei gewesen sein. Gladbach hat da 4 zu 2 verloren, offensichtlich total eingeschüchtert. Es gibt ein Zitat hier, der Haki Wimmer hat irgendwann zu seinem Trainer gesagt, nehmen Sie mich bitte raus. Der Oriali, also mein Gegenspieler Oriali, der macht mich noch tot. Ja, Gladbach verliert 2 zu 4. Und dann gab es das Wiederholungsspiel in, in Berlin nachher. Das hat jetzt auch nicht zu einer großen Aussöhnung beigetragen, sagen wir mal so.
4: Gab es denn in Berlin ein glückliches Ende oder wie lief es dort?
2: Nee, das, das kann man nicht wirklich sagen. Also das Schönste oder das Positivste kann man sagen, also das Spiel war dann ja halt auf neutralem Platz in Berlin, also möglichst weit weg von Mönchengladbach ausgetragen. Da war eine Riesenstimmung wohl, da waren 85.000 Leute. Muss ich überlegen, das war ja damals nicht so wie heute, dass dann wie 10.000 Gladbacher mal eben nach Berlin fahren ja. oder mit einem Billigflieger eben rüberfliegen. Nee, da waren halt wirklich nur wenige Zuschauer aus Mönchengladbach, aber ganz viele Berliner, die sich dann halt mit den, Borussen solidarisiert haben und dann eine riesen Stimmung gemacht haben. Das war das Positive, aber ansonsten bei dem Spiel, Inter hatte dann ja quasi einen 4-2-Vorsprung aus dem Heimspiel und die haben dann im Auswärtsspiel natürlich sehr, sehr, sehr auf Zeit gespielt. Das, klar, das ist denen jetzt nicht so zu verübeln, aber sie haben auch da ziemlich zugetreten und auch da alten Zeitungsberichten zufolge, muss man sich da schon wundern, dass der Schiedsrichter da jetzt nicht großartig eingegriffen hat. Die Welt hat geschrieben, dass die Spieler amok gelaufen sind auf dem Platz, die, die Interspieler. Und zu allem Überfluss in der 89. Minute gab es da noch eine schwere Verletzung. Lugi Müller hat sich das Schien und Wadenbein gebrochen nach einem Zweikampf mit, traus ja kaum zu sagen, Roberto Boninsegna.
3: Also selbst 50 Jahre später irgendwie schwer zu glauben und wahrscheinlich
2: heutzutage auch gar
3: nicht mehr möglich und apropos heute nicht mehr möglich, dass es einfach auch nicht festgehalten wurde, dieses Spiel, so wie zum Beispiel letzte Folge das erste Bundesligator. Dieser besondere Charme, das, das, das passt irgendwie einfach auch dazu. Ja, 50 Jahre später redet man noch drüber, leider vor allem darüber. Ich bin deswegen fast froh, dass wir hier keinen Spieler nochmal herbeigezogen haben. Ich glaube, Rainer Bonhoff hat einmal ja mal gesagt, er will da gar nicht mehr drüber sprechen. Ey. Ja, da
4: haben sich einige sehr gegen gewehrt. Ja, ja, ihm ihm
3: hängt es zum Hals raus. Ich habe letztes Jahr mal mit Wolfgang Kleff gesprochen, mit dem berühmten Torhüter dieser Gladbacher Mannschaft. Und der will es eigentlich auch abschließen, also diesen... Vorfall war schon sehr versöhnlich. Hat natürlich gemeint so ja ja schauspielerische Leistung, aber habe ihn habe ihn gefragt, was er Bonin Senja sagen würde, wenn ihn heute nochmal sehen würde. Und er meinte auch so ja ja hast du hast du gut gemacht für deine Mannschaft und der hat es auch losgelassen diesen Groll und ja man sollte vielleicht die die tolle die tolle Leistung würdigen, auch wenn sie quasi nichtig war.
4: Vielleicht noch, eine richtige äh, vielleicht noch eine Anekdote, die dazu passt, aber gar nicht in diese Saison passt. Ich traf kürzlich jemanden, der ja viel mit Hans Tilkowski zu tun hatte. Und Hans Tilkowski wurde ja immer auf das Wembley-Tor angesprochen. natürlich. Ist... Und ein halbes Jahr vor seinem Tod hat er dann irgendwann gesagt, du, ich sag jetzt immer, der war drin, dann habe ich meine Ruhe. <lacht> Und so ähnlich geht's, glaube ich, den Gladbachern mit diesem Spiel.
3: Ich kann es mir gut vorstellen. Ich kann es mir gut vorstellen, tatsächlich. Was man sich schwer vorstellen kann, ist, dass so eine tolle Borussia-Mannschaft im Meisterrennen gar nicht so aktiv eingegriffen hat. Ich kann sagen, die sind Dritter geworden, ein guter Dritter, Dennoch ein bisschen abgeschlagen hinter einem absoluten Spitzenduo in dieser Saison.
4: Ja, und das kam einerseits aus Gelsenkirchen und andererseits aus München. Bayern natürlich auch schon ein namhafter Verein, wenn auch nicht so wie heute, wie wir gleich hören werden. Schalke, dagegen ein bisschen überraschend in der Saison vorne dabei.
3: Ja, es ist tatsächlich ein ziemlich spannendes Szenario gewesen, diese zwei Mannschaften und ihr Weg. Wir versuchen den einfach mal in einer Art Konferenz nachzuvollziehen.
5: Rainer Zobel kommt 1970 zum FC Bayern. In den folgenden Jahren gewinnt der Mittelfeldspieler dreimal die Meisterschaft und dreimal den Europapokal der Landesmeister. Mit den drittmeisten Toren der Bundesliga-Geschichte ist Klaus Fischer Schalkes Rekordtorschütze. In der Saison 1971-72 steht er noch am Anfang einer großen Karriere.
4: Ja, wir haben also einen Mittelfeldantreiber aus München und einen Torjäger aus Gelsenkirchen. Und als erstes wollte ich natürlich wissen, wer waren eigentlich eure Vereine? Wie waren die so im Sommer 1971?
3: Muss man sich vor allem die Bayern schon so vorstellen, wie sie heute sind?
1: Nein, das war, war es noch nicht. Da war schon Europapokalsieger der Pokalsieger, hatte das Double gewonnen und äh, war schon gehört schon zu den zu den Topvereinen äh, also aber es war nicht der Verein der man wo man unbedingt hin musste und hin sollte weil das das nun plus ultra war das war glaube ich so damals Köln und, und andere Vereine im Schalke auch und äh, HSV also die nahmen sich alle nicht so sehr viel und insofern äh, ist das was dann
4: danach geschehen ist schon was Besonderes. Jetzt, wenn man sich so ein bisschen die Rahmenbedingungen anguckt, also die Mannschaft ist ja das eine, aber auch so die Rahmenbedingungen, waren die bei Bayern da schon so viel besser als bei Hannover 96 oder so, Da war das alles noch relativ ähnlich? Nee, die war bei Hannover 96 besser als bei Bayern. Okay. <lacht>
1: ja, wir, äh, bei Hannover 96 trainierten wir hinterm Niedersachsen-Stadion, äh, wie es damals noch hieß. Mhm. Das ist das heutige Stadion halt. Und tolle Plätze und, und gute Umkleidekabinen im Niedersachsen Als ich zu Bayern kam, musste ich mich umziehen in einer Holzhütte mit einem Kanonenofen. Okay. Äh, das war so ein grünes Gebäude aus Brettern und das war ähm, ja schon eine Umstellung. <lacht>
0: Meine Mutter hat damals gesagt: Wie kannst du in der Schalke gehen? Äh, Im Ruhrgebiet, da kannst du kein, kein weißes Head anziehen. So, so war die Meinung. Aber ich glaube, ich habe mich wohl gefühlt hier. Und die Leute, die haben auch einem das nicht übel genommen, dieser Skandal. Die Leute haben zu dir gestanden. Du warst ein Schalker hier im Ruhrgebiet. Damals war Schalke verdorben. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Diese Leute wie Cepard, Kuzora und Kozora und Kalwitzki, wie sie alle hießen, die hat man da kennengelernt. Haben schon von früher auch erzählt. Weil Erz Kalwitzki, rechts außen der damaligen Meistermannschaft, der war hinter Platzwart in der Glückaufkampfwand. Der Erz Kuzora hatte lotto tote und und so einen Zigarettenladen gehabt, wenn man da in die Glückaufkampfwand reingefahren ist. Solche Vor Vorbilder kann man ja sagen. Man
3: merkt schon bei den Bayern. Hat sich die Mannschaft also schneller weiterentwickelt als die ganzen infrastrukturellen Dinge?
4: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr danach an, wohingegen bei Schalke, glaube ich, der Ruf und alles schon sehr groß war und die Mannschaft erstmal hineinwachsen musste.
3: So viel also zu dem ganzen Drumherum, das bei beiden Vereinen damals wie heute eine große Rolle spielt. Jetzt schauen wir aber mal, wie es eigentlich auf dem Platz so war, was für Charaktere
4: und was für eine Ideologie da unterwegs war. Waren Sie denn 71, 72 vor allem guter ein Einzelspieler oder auch ein gutes Team? Wir waren
1: ein gutes Team. Wir waren ein wirklich gutes Team. Es hat
4: einfach gepasst. Ich
1: meine, es hat sechs Jahre gepasst, auch wenn es nicht immer kontinuierlich ja Leistung gebracht hat. Das lag aber auch ein bisschen daran, dass wir viele Freundschaftsspiele gemacht haben, dass sechs oder sieben Spieler von uns äh, Spieler waren, mhm. dass die immer kaputt nach Hause kamen, nach mhm. Weltmeisterschaften, dass es dann nicht so geklappt hat. Aber bei uns hat es wirklich gepasst und vor allen Dingen, wenn, wenn es um was ging für die, für die für die Mannschaft, also wenn es um deutsche Meisterschaften ging oder um, um Europapokalsiege. Wir waren ein wirklich eingespieltes Team. Es ist so, dass man kann fast sagen, dass wir bis auf zwei, drei Positionen sechs Jahre lang durchgespielt ah. haben mit der gleichen Mannschaft. Äh, ich bin also kann man Mannschaft. kurz aufzählen, das ist seit Maria Schwarzenbeck, äh, Franz Beckenbauer, ja, Paul Breitner und Johnny Hansen. Äh, ich, Bulle Roth, Gerd Müller, Uli Hönes. Und dann wurden die anderen Positionen wurden immer noch, das waren acht oder neun, die ich immer aufgezählt habe. Mhm. Die anderen Positionen waren immer jedes Jahr neu besetzt. Also war, finde ich, sehr harmonisch wenn man wusste, in welcher Rangordnung
4: man steht. Mit welchem Spielsystem haben Sie da eigentlich zu der Zeit gespielt? Das wechselt ja über die Jahrzehnte das. auch mal.
1: Äh, ja, und wenn wir ohne Torwart das rechnen, war es trotzdem 1-3-3. Also ein Libero, Vorstopper, rechter und linker Verteidiger, drei Mittelfeldspieler, rechts, mhm. links und einer in der Mitte und vorne drei Stürmer. Dann wurde es aber so, dass... Wir nicht genügend Stürmer, hatten, weil Muggi Brenninger hörte dann irgendwann auf und dann hat Udo Ladeck schon auf zwei Stürmer umgestellt, ah, okay. auf, einen, auf einen Konterstürmer, Uli Hönnes, hm.
4: und Gerd Müller als Trafraumstürmer. Wir wollen natürlich auch über Franz Beckenbauer sprechen. Ich habe gelesen, er war damals so, haben die Medien geschrieben, im Zenit seines Könns. Würden Sie das auch so sagen oder gab es vorher, nachher bessere Spielzeiten noch von ihm?
1: Naja, er war schon, bis 74, 74 war er ja noch nicht gerade der schlechteste am mhm. Platz. Der ist sowieso ein Spieler, der, den ich für den komplettesten Spieler der Welt halte. Also außer Torwart kann der alles. Und da hat er
4: sich wahrscheinlich nicht reingestellt, vielleicht könnte das sogar auch. Also Franz Beckner war dann natürlich ein brillanter Spieler. War er dann auch so der Chef oder war er trotzdem so naja, Teamplayer? Also eine Zeit lang
1: wir auf einem Zimmer geschlafen. Also es war damals noch so, dass immer zwei auf einem Zimmer gepennt mhm. haben. Und äh, nein, das war ein ganz ganz umgänglicher, ganz und es mhm. heute noch. Heute noch ein umgänglicher
4: Mensch. Ja, und recht neu bei den Bayern war zu der Zeit ja auch noch Uli Hoeneß, heute ja auch eine Legende, aber damals noch recht neu. Bei der Recherche hatte ich ein bisschen den Eindruck, er habe jede zwei Wochen einen Wechsel zu einem anderen Verein angekündigt, um mehr Geld zu verdienen, mal zu Gladbach, Bremen und so weiter. Ja, aber das glaube ich nicht.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil Uli Hoeneß hat sich sehr, sehr wohl gefühlt bei Bayern, dass er immer schon so ein bisschen geschäftstüchtig war und so ein bisschen Dinge gestreut haben, die ihn vielleicht so zum Vorteil gereicht haben. Das äh, ist unbestritten.
4: Wie war er denn so als Mitspieler?
1: Ich kann mich immer noch gut erinnern, wo ich mich manchmal geärgert habe, wo er dann irgendwann, wenn er einen Ball verloren hat oder irgendwo ein Fehlpass gespielt hat, dass er sich dann immer die Stutzen hochgezogen hat. Da hat er dann schon zwischen den Beinen nach hinten geguckt, ob ich ihn dann endlich <lacht> den Ball erobert habe. <lacht> oder andere halt. Und dann, so wie er gesehen hat, dass die Bayern wieder den Ball hat, ist er wieder marschiert. <lacht> also nach hinten war nicht so sein Ding. <lacht>
4: Von Gerd Müller gab es damals auch viele Schlagzeilen. der Wechsel zu Hertha, zu Bremen oder so, aber das ist viel Mediengetöse einfach das gewesen. Ist, ne? Ja, der, der Wechsel von Bayern München in der Zeit zu Hertha. <lacht> sehr. Paul Breitner war ja damals ebenfalls noch sehr jung und äh, man erinnert sich bei ihm jetzt weniger an Geschäfte, sondern eher so an das Bild mit der Mao-Bibel und auch viele linke Sprüche. Er hat, glaube ich, auch noch Sonderpädagogik nebenbei studiert. Wie kam denn das in der Mannschaft an, dieses ein bisschen mediale... Also für mich und für Uli Hönes und für Edgar Schneider und für die jungen Leute
1: ziemlich normal. Weil wir waren zu der Zeit sowieso wie die und, ja. und und, und äh, SPD-Mensch, was noch nicht sehr gut ankam bei den Oberen von FC Bayern, mhm. also bei den Präsidium und so. Aber das war für uns als Spieler war das in Ordnung. Also dazu muss man sagen, dass glaube ich diese Mao-Geschichte und diese Mao-Bibel ein Bestandteil des Studiums für Sozialpädagogik war. Ah, okay. Das steht
4: und natürlich nie dabei bei den Bildern. Nee,
1: natürlich <lacht> nicht. Aber Und Paul sich dafür interessiert hat, auch für Jackie Guevara zum Beispiel. Mhm. Vom Typen her war das nie so ein Ganzer Revoluter, er war hat mhm. immer seine Meinung gesagt, immer, immer da auch zugestanden, auch wenn er mal festgestellt hat, dass sie vielleicht nicht ganz richtig war, trotzdem zugestanden. Mhm.
4: Aber so, so er war
1: kein Kommunist oder.
4: Und seine Spielweise war auch sehr fortschrittlich, habe ich gelesen. Das war sehr modern. Und Sepp Maier war sicher auch ein besonderer Sportler und Mensch, oder? Ja, Sepp. Sepp ist Sepp, ja.
1: Der, der ist, der ist so wie er ist. Und das ist ein sehr, sehr lieber und sehr einfühlsamer Mensch. und dieses Einfühlsame, was er hat, kann er aber auch gut in Gags und in, 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 in Lausbubenstreiche ummünzen Also ich glaube, der Magdeburg ist da, glaube ich, unter den Tisch gekrabbelt und hat irgendwie von den ständigen Vertretungen, Gauss hieß der, glaube ich, ja so, Und dem hat er die Schnürsenkel zusammengefunden. Ne? <lacht> <lacht> und hat dann behauptet, er war der erste, der die Wiedervereinigung. <lacht> und sowas, naja, das ist Sepp. Sowas ist Sepp. Wie war denn der junge Udo Lattek so? Der junge Udo Lattek war knallhart in seinen Zielen, die hat er verfolgt, aber auch ein Kumpeltrainer, der den man dem man immer vertrauen konnte, wenn er was gesagt hat und äh, er war auch nicht um Sprüche verlegen.
0: Oskar Siebert hat mit der ganz jungen Mannschaft der Norbad war Torwart. Der war 22. Dann äh, Soberei Scheer-Rüssmann, die waren 19. Ich war 20. Die Kremers-Zwillinge, 20, 21. Die einzigen einzige die war Lee Buda und Klaus Fichtel. Die waren vier, fünf Jahre älter als wir. Und der Älteste war Heinz van Haaren mit, mit 30. Aber ältere Spieler gab es nicht. Also eine junge Mannschaft mit einem hervorragenden Trainer. Der gehört natürlich auch dazu. Das war damals Ibiza Horvath, der war für mich der beste Trainer, den ich hatte in meiner Karriere und der hat sich auch mit uns befasst. Ja, wir haben wir nach, nach dem Training bin ich noch draußen geblieben. Dann wurde geflankt, dann wurde ein Bälle verwandelt und äh, das drei, viermal in der Woche. Und zu mir hat er gesagt damals, kann ich mich noch gut erinnern, also, äh, Fitchi, er hat mich Fitschi genannt, hast du in Bundesliga keine Zeit, musst du Ball nehmen, wie Ball kommt nimmst du mir Ball mit Spann, triffst du ins Tor, triffst du nicht, machst du weiter. Er hat eigentlich alles gesagt damit.
4: Die Buda war damals der Publikumsliebling, weil er auch schon ein paar Jahre dabei war und so, oder?
0: Ja, der war absoluter Publikumsliebling und ich muss ehrlich sagen, wenn ich wenn mich heute noch zurückdenke beim Training, schon beim 5 gegen 2, wenn wir gespielt haben am Anfang, wir waren schon um halb, neun oder um halb zehn waren wir draußen und haben 5 gegen 2 gespielt und seine Tripling, wie er das gemacht hat, es gibt ja keine mehr. Und der war der größte Trübler, den Schalke je hatte. Weil also ich so zurückerinnern kann, jeder wusste, der geht rechts vorbei. Und wo kam er vorbei? Wieder rechts. Und von daher war für mich persönlich und auch Erwin Kremers ja auf die linke Seite schon ganz toll.
3: Hat sich für mich jetzt erstmal nach so einem. Bisschen ungleichen Duell an. Jetzt gar nicht mal, dass die Bayern irgendwie einen Vorteil gehabt hätten. Aber die hatten ihre Jungspunde Breitner Breiten und Hönes dabei und sonst viele etabliertere Spieler. Und bei Schalke klang es so, als bestünde das Team fast nur aus solchen Jungspunden.
4: Ja, das hört sich so an, als hätten die zwei Jahre vorher alle noch A-Jung gespielt, wohingegen bei Bayern äh, ja einige Spieler schon bei der WM vorher teilgenommen haben oder ja, bei zwei Weltmeisterschaften.
3: Liest sich auch wie das halbe Europameister- und Weltmeisterteam dann in den, in den kommenden Jahren. Ja. Ich habe nur eine spannende Buchempfehlung dazu, wie überhaupt dieses Team bei den Bayern, dieses Star-Ensemble, muss man ja sagen, in diesen Jahren überhaupt so richtig zusammengehalten werden konnte. Wenn ich das jetzt ausführe, dann wird es den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Aber wer möchte wie die Bayern damals äh, zu so einer erfolgreichen Mannschaft wurden und alles lief da gar nicht mal so sauber. Von Hans Woller, ich glaube, es war auch mal ein Buch des Jahres mhm. über Gerd Müller ja. oder wie das große Geld in den Fußball kam. Ist wirklich spannend und äh, beleuchtet auch gerade diese Jahre vor allem der Bayern. Es hat genau. auf jeden
4: Fall auch großes, großes mediales Echo, dieses Buch.
3: Ja, hat mir auch einige neue Tatsachen eröffnet, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Bevor ihr das Buch lest, gucken wir uns mal an, wie die Vereine eigentlich in die Saison gestartet sind und mit welchem Ziel sie in die Saison gegangen sind
3: und wie sich dann alles entwickelt
4: hat.
1: Naja, die Saison davor war ja knapp gescheitert. Wir haben im letzten Spiel in Duisburg verloren und Gladbach hat gewonnen. Sonst wären wir im Jahr zuvor schon Meisterschaftsanwärter äh, und auch Meister geworden. Meisterschaftsanwärter waren wir schon mit. Und das sollte dann auch in der nächsten Saison dann auch klappen. Das, das war schon das Ziel. <lacht>
4: Da sagt man, Ihre Mannschaft sei damals vielleicht sogar stärker gewesen als die Mannschaft um Shepan und Kuzora. War Ihnen denn eigentlich zu Saisonbeginn schon bewusst, dass Sie so eine starke Mannschaft haben? Oder hat sich das erst im Laufe der Saison gezeigt?
0: Also Im Laufe der Saison hat sich das gezeigt, weil diese jungen Leute, die sind schnell in diese Mannschaft reingewachsen. Und der Zusammenhalt, der war unheimlich groß.
4: Es hat dann aber bis zum zwölften Spieltag gedauert, bis der FC Bayern erstmals für ein paar Spieltage die Tabellenführung übernommen hat. Einen Spieltag später fiel dann aber auch der Startrekord, den sie dann damals eingestellt haben oder aufgestellt haben. Aus den ersten Spielen habe ich aber auch so unterschiedliche Sachen gelesen. Stimmt es zum Beispiel, dass Gerd Müller, der ja später 40 Tore in der Saison geschossen hat, in den ersten Heimspielen sogar ausgepfiffen wurde von den Zuschauern zu Hause? Also
1: da kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern. Also ich äh, außerdem achtet man da auch so als Spieler, wenn man auf dem Platz mhm. ist, gar nicht so sehr drauf und mhm. konzentriert sich aufs Spiel, wenn man das gut macht, denke ich. Und äh, ob man selber oder ob andere ausgepfiffen werden, mhm. das kriegt man gar nicht so mit. Man kriegt eigentlich immer nur die Grundstimmung mit als mhm. Spieler, wenn man das wirklich konzentriert angeht, da kriegt man so den, den, Rohr des Beifalls oder dieser, die Anfeuerung oder eben die negativen. Aber als einzelne Spieler kann ich mich nicht daran
4: erinnern, dass Gerd Müller da als einzelner Spieler so ausgepfiffen worden sein soll. Im November 1971 haben sie mit den Bayern gegen den späteren Absteiger Borussia Dortmund gespielt und 11-1 gewonnen. ist auch ein relativ bekanntes Spiel in der Bundesliga-Historie. An der Anzeigetafel stand sogar 71 zu 1, weil man nicht noch eine dritte 1 hatte. Also äh, man war da gar nicht darauf vorbereitet. Ja, das ähm, war ja auch noch im alten Stadion und da gab es noch keine digitalen Sachen. Ja. Da wurden die Nummern hier auf, aufgehängt. Ja, genau. Deswegen ging da 71. Ich komme zu dem ersten Spiel gegen Schalke. Das war dann in Gelsenkirchen. Das das war das letzte Spiel der Hinrunde? Das haben sie eins nur verloren, lagen dann drei Punkte hinter Schalke. Wie war denn dann die Stimmung in der Mannschaft in der Winterpause? Die war nicht aufregend. Die ja. war auch nicht
1: äh, niedergeschlagen oder mhm. was man da vielleicht vermuten könnte. Es liegt natürlich daran, dass wir gar nicht den Anspruch hatten, Serienmeister zu werden zu der Zeit. Das kam dann erst ein bisschen später. <lacht> <lacht> ähm, also eine Dreier-Serie zumindest mal hingelegt haben. Und äh, das äh, war nicht schlimm. Das weiß man, da weiß man drei Punkte, das sind zwei Spiele, kann man das wieder ausbessern.
4: Wie war denn die Stimmung in Gelsenkirchen bei dem Spiel in der Glückaufkampfbahn damals noch Schalke ist ja bekannt für seine Fans und so, war das ja. damals auch schon so? Ja, das war damals auch schon. Das war immer im Westen war das so,
1: dass, dass, dass natürlich die
4: sehr gegen Bayern waren und was auch ihr gutes Recht ist. Ja, und im Februar ging es dann oder ab Februar ging es richtig los. Da gab es ein 7-0 gegen Oberhausen und da gab es einige Spiele, in denen viele Tore geschossen wurden. Wie kam das so, dass Sie so frisch aus der Winterpause kamen oder noch so viel besser und mit so einer extremen Konstanz auch so viel gewonnen haben? Denn die Nationalspieler hatten ja auch ich weiß
1: gar nicht, wo wir da im Winter waren. Vielleicht waren wir nicht so viel unterwegs in Südamerika oder so, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle waren, glaube ich, keine, keine Meisterschaften äh, erstmal, also vorher mhm. die Saison. Also keine Weltmeisterschaft und keine Stimmt. Europameisterschaft. Ja. Und äh, das, das kann man eigentlich so in den 70er Jahren schon fast äh, festmachen an Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, dass danach der FC Bayern immer äh, nicht so gut war, weil die Spieler keine Winterpause hatten oder ja. Sommerpause hatten, vielmehr. Ja.
4: Erinnern Sie sich noch an den Saisonauftakt, an das erste Spiel dieser Saison, 71-72?
0: 5-1, das war ja, halb das 1 für Hannover. Aber das hat dann eben die Klasse der Mannschaft schon gezeigt, dass man so ein Spiel noch umbiegen kann und wie. Und Das war schon äh, für mich persönlich, ja natürlich. Ja, ja, am Anfang vier Tore zu machen und dann ging die Erfolgsserie weiter. Über We äh, bis Weihnachten waren wir ja Herbstmeister und man hat da viele gute Spiele gezeigt.
4: Und am letzten Spieltag vor der Winterpause haben Sie den Bayern zu Hause 1-0 geschlagen und sind als Herbstmeister in die Saison gegangen. War das ein großes Spiel und haben Sie nachher schon von der Meisterschaft auch geträumt oder also in der Winterpause oder wie war das so?
0: Ja klar, wenn der FC Bayern München schlägt und damit vorne dabei ist, der träumt natürlich auch äh, von der Meisterschaft, obwohl, ja, vielleicht hat uns ein bisschen doch die Routine gefehlt bei vielen Spielern, weil es waren diese jungen Spieler dabei, die ich gerade äh, erwähnt habe. Und der Tor hat Heinz van Harren gemacht. Und wir äh, ja, waren war ein großer Konkurrent, damals des FC Bayern München.
4: Erstmal haben Sie aber noch am 23. Spieltag dann, da hat Schalke 0-3 in Dortmund gewonnen und den BVB auf den letzten Platz geschossen. War das eine besondere Genugtuung für Sie als Mannschaft oder herrschte da diese Rivalität gar nicht so oder zwischen den Mannschaften vielleicht auch nicht so?
0: Ich glaube, ich hatte jetzt mit mit Borussia Dortmund hatte das nichts zu tun, weil egal gegen wen man spielt, man, man will die Spiele gewinnen und Helmut Kremers hat er damals erwähnt, als er, Präsident wurde für Dortmund haben wir uns ja früher gar nicht umgezogen, sagen so wir ja, weil äh, ja, wir die führende Mannschaft waren eigentlich im, im, im Ruhrgebiet und Angst kannten wir sowieso keine vor keinem Gegner und äh, ja gerade gegen Borussia Dortmund sind wir schön genauso umgekehrt, ja, wenn die gegen uns spielen. Äh, für für äh, ganz besonderes Spiel neben Bayern München, wenn man gegen Bayern München spielt. Es hat dann alles gepasst.
4: Einige Spieltage später hat Schalke aber dann die Tabellenführung an die Bayern abgegeben und einige Punkte verloren. Das war wahrscheinlich das, was Sie vorhin meint, dass dann irgendwann der Platz vielleicht nicht mehr so gut war, weil das war dann ja im Frühjahr und so weiter. Oder war da, ich weiß nicht, Nervosität wegen des möglichen Doubles, wegen der Meisterschaft oder hauptsächlich ja. der Platz, haben Sie gesagt, ja, man, war der Grund. Man
0: muss aber auch sagen, was Bayern München wie eine Mannschaft hatte, wenn man die Mannschaft äh, durchgeht, wie viele Nationalspieler da drin waren, ob Sepp Bayer, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, das waren schon Hochkaräter, ja, Ude Hoeneß, Paul Breitner. Wir waren Herbstmeister, aber wir haben die Meisterschaft nicht im letzten Spiel verloren, sondern wir haben die verloren in der Zeit, wo der Platz sehr hart gefroren war. Der Libuda konnte die Tripling nicht mehr so machen, wie er sie vorher auf normalen Rasen gemacht hat. Erwin Kremers konnte seine Schnelligkeit nicht so ausspielen, weil er auch teilweise weggerutscht ist. Und und da haben wir Spiele, Mannschaften äh, verloren, zwei drei Spiele, die man normalerweise unter normalen Bedingungen wahrscheinlich nie verloren hätte. Das war auch schon in Duisburg. Das war in Bremen damals, ja, dann dann fände die
4: Punkte. Was in dieser Saison besonders auffällig war, war die Heimstärke von Schalke 04. In der Glückaufkampfbahn damals noch haben sie nur einen Punkt verloren gegen Borussia Mönchengladbach und sonst äh, jedes Spiel gewonnen. War die Glückaufkampfbahn so eine richtige Festung damals?
0: Ja, auf jeden Fall. die Stadion war auch immer voll, weil man mit oben in der Spitze war. Die Laufbahn, die war ja... Vielleicht drei oder vier, vier Meter breit, weiß ich nicht. Es war schon eine Atmosphäre auch in der Glückaufkampfbahn. Und wir mussten uns am Nebenplatz warm laufen. Und die Leute waren ja schon da. Man konnte sich kaum richtig warm laufen, weil die Fans kamen und wollten Autogramm haben und so weiter. Das war unglaublich. Das ist heute undenkbar. Aber damals war das so. Das war wirklich die Glückaufkommensbahn. Da war die Festung Schalke-Fan. Der steht ja von der ersten bis zur letzten Minute, steht er hinter der Mannschaft. Das kriegt man schon auch mit. Es war ja damals nicht so, dass die Fans Schalke gerufen haben. Da kriegt er das Spruch Lee Buda. Und Stanley Buda, wenn er auf der rechten Seite gespielt hat vor dem Stadion. Und da kam dieser Ruf Lee Buda. Da der geht, ja. Diese Grenze haut heute noch. Die Begeisterung war da so da und die Spielstärke, die wir auch hatten, die Klasse, die wir hatten, die hat dazu beigetragen, dass wir kein Heimspiel verloren haben.
3: Ja, diese unfassbare Heimstärke praktisch so als Garant, um mit diesen extrem guten Bayern mithalten zu können. Ich meine, 101 Tore, glaube ich, in der ganzen Saison. Und äh, alleine Gerd Müller ja 40. und die, Wir haben die Namen ja vorher gehört und trotzdem diese junge Mannschaft da mitgehalten, ne? also.
4: Und das, obwohl da ja auch wegen des Bundesliga-Skandals viel Unruhe drin war. Also da, die waren ja auch, waren ja auch einige Spieler von Schalke ja, betroffen. Bei Schalke so, genau. also schon stark.
3: Wobei man auch nochmal rausheben muss, ist ja klar, ich meine, die, die Sturmreihe der Schalke da links Kremers, rechts Libuda und in der Mitte dann Fischer. Also arg viel besseres hat es in der Bundesliga wahrscheinlich auch selten gegeben, muss man, muss man fast sagen,
4: jenseits der Bayern. Und in die Glückaufkampfbahn kann man heute übrigens auch noch gehen. Da spielt jetzt heute, glaube ich, so ein kreisliges, da kann man immer noch vorbeischauen, sich das Stadion angucken. Ich glaube, manche Leute hüpfen da auch über das Kassenhäuschen ab und zu.
3: Äh, noch, noch traditionsreicher als das umfunktionierte Parkstadion. Ja, ja, ja. ja. In der Glückauf-Kampfbahn hatten sie das erste Kräftemessen ja gewonnen, die Schalker, mit 1 zu 0 gegen die Bayern sogar. Und was ja wirklich ein Traum ist eigentlich, wir hatten ja Saison 91, 92, es war vielleicht noch schöner, noch spannender. Aber immerhin am letzten Spieltag ähm, alles noch offen und vor allem halt das direkte Duell diesmal dann in München.
4: Ja, aber ich als passionierter Stadiongänger sehe dann letzter Spieltag, direktes Duell am Mittwochabend. Ja,
3: und Zeiten nur <lacht> Ist doch verrückt, oder? Und doch werden wir gleich hören, dass es trotzdem eine unfassbare Ticketnachfrage gab und die Partie dann sogar verlegt worden ist, örtlich.
4: Ja, jetzt haben Sie vorhin schon den letzten Spieltag angesprochen und da gab es ja einen unglaublichen Showdown. Der FC Bayern spielte als Tabellenführer mit 53 zu 13 Punkten damals gegen Schalke 04. Die waren einen Punkt hinter ihnen und das war das erste Spiel im Münchner Olympiastadion. Und zwar war das Spiel auch mit 79.000 Zuschauern ausverkauft und es fand an einem Mittwochabend, glaube ich, sogar statt. Ist ja erstens lustig, dass es an einem Mittwoch war, aber muss ja eine Riesenveranstaltung gewesen sein. Für mich war das eines der der,
1: der, eins der schönsten Spiele. Und also heute würde man sich das vielleicht gar nicht mehr so vorstellen können, dass wir da auf einen Rasen getroffen sind, den es sonst nicht gab. Den, den gab es sonst nicht, nirgendwo auf der Welt, glaube ich. Weil dieser Rasen oder dieser Platz war ja für die Olympischen Spiele vorbereitet worden und da war ja noch keiner drauf. Das Spiel wurde auch nur dort ausgetragen, weil sich so viele Schalker-Fans angemeldet hat. So, okay. Also das waren 30.000 aus oder 25.000 aus Schalke hm. angemeldet. Das Grünwalder Stadion fasst aber nur 40.000 und wenn allein schon 25 oder 30.000 aus Schalke kommen, wo sollen dann die Münchner hin? Und da hat die Polizei, glaube ich, damals das Ordnungsamt und die Polizei gesagt, das geht nicht. Die möchten auch nicht, dass die Schalke in München sind und möglicherweise Randale, wenn sie nicht ins Stadion kommen. Hm. Und daraufhin hat man dann das Olympiastadion aufgemacht und wir durften auch einen Tag vorher, also nee, eine, eine Trainingszeit vorher auf diesem Rasen machen. Und mhm. das war, das war ein Gedicht, wenn man so Grünwalder Stadion gesehen hat, wo man äh, <lacht> im Winter noch gespielt hat und, und das wurde ja mit 60 benutzt und, mhm. und dann kommst du auf so einen Teppich, der überhaupt noch nie bespielt worden ist. Und wir haben uns fast nicht getraut, darauf zu trainieren.
4: Das war, ja, wie Golf. Wie war die Stimmung denn vorher in der Mannschaft, wenn, da so, ein, wenn da so ein großes Spiel kommt? Absolut gut. Ja, wir haben uns so gefreut
1: äh, und, und wir haben uns so gefreut, dass wir darauf spielen durften und ja, es hat ja dann auch geklappt. Mhm.
4: Ja, das ging ja 5 zu 1 aus. 2-0 stand zur Halbzeit für die Bayern. Dann gab es einen Anschlusstreffer von Klaus Fischer. War aber scheinbar 60 Minuten relativ ausgeglichen hin und her und dann ging es zack, 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 glaube ich. ne? Ja, also das war
1: schon ein ausgeglichenes Spiel. Am Anfang war aber, wir waren da, glaube ich, die konditionell bessere Mannschaft mhm. und auch noch die schnelleren Leute, glaube ich insgesamt. Also mit, ich glaube Hoffmann hat gespielt zu der, an dem Spiel und der glaube ich zwei Tore sogar geschossen und der war sehr schneller links außen und der hat da hat Udo damals nochmal mit außen wieder gespielt und überraschenderweise für Schalke, was nicht immer so der Fall war bei uns mhm. und, aber das war wohl eine kleine Überraschung mhm.
3: dann lag dann ja wohl doch nicht nur am gefrorenen Platz in der Glückaufkampfbahn wenn sie schon so einen Teppich hatten an dem Olympiastadion, die Schalker, und am Ende trotzdem relativ deutlich unter die Räder kamen. Man muss aber dazu sagen, dass es kein absolut jungfräulicher Rasen mehr war. Ein, ja, groben Monat vorher hat die deutsche Nationalmannschaft schon mal ein Freundschaftsspiel gegen die Sowjetunion dort bestritten. Das war das allererste Spiel im Olympiastadion. Und äh, im Showdown dann gegen Schalker hat der Kollege Hoffmann auch nur in Anführungszeichen einmal getroffen. Aber wie erinnert sich denn Klaus Fischer eigentlich an dieses... Spiel an dieses Endspiel um die deutsche Meisterschaft 1972.
4: Wie waren denn die Tage vor dem großen Spiel? War man besonders aufgeregt oder wie war das so?
0: Ja, also man ist ja immer vor den Spielen aufgeregt. Wenn man am Platz ist und der Anstoß ist erfolgt, dann ist es vorbei. Man kannte die Bayern-Spiele auch. Auch damals gab es schon Fernseher und von daher wusste man schon auch, wenn man da trifft und dass es schwer wird, war, war ganz klar. Aber wir mussten gewinnen. Wir haben erstmal nicht nur verteidigt, sondern haben versucht, auch anzugreifen. Und ja, vor allem die Tore, ich glaube, Halbzeitstand 2-1 für Bayern.
4: Habe ich auch gelesen, dass es das lange Zeit relativ ausgeglichen war. Ja, ja,
0: Gut, und da, glaube ich, hat sich Norbert Nickpuh verletzt. Und da hat der Beckenbauer gegen den, unseren Torwart äh, der Papst, der dann für Nick Nürnberg ins Tor kam. Das einzige Freistoß dort glaube ich, der Franz gegen uns gemacht, weil er gesehen hat, dass dieser Junge noch die Mauer am, am Richt ist. Und dann hat was schon passiert. Der -Ball war freigegeben, und dann stand es 3-1 und dann war es vorbei.
4: Danach waren, war ein bisschen erst Enttäuschung ähm, angesagt in der Mannschaft oder blieb dafür gar keine Zeit, weil ja drei Tage später schon wieder das Pokal... Momentan
0: war die Enttäuschung sicher da, aber der Trainer hat uns auch klar gemacht, dass wir ein paar Tage später Pokalendspiel ins Spiel haben. Ja, und da kannst du nicht rumrennen und rumheulen. Ja, da geht's weiter. Da musst du musst versuchen, das Pokalfinale zu gewinnen.
3: Ja, 40 Saisontore, Gerd Müller, aber das Allerwichtigste von den 101 hat dann wohl in schlitzohriger Manier der Kaiser Franz gechippt. Das Freistoßtor, ja, typisch tatsächlich für ihn. Und der arme Ersatztorwart wusste nicht, was da gekommen ist. Und dann war, Zitat Fischer, ja, vorbei. Ja, aber dass die Schalker am Ende doch nicht als Verlierer aus der Saison rausgegangen sind. Da gab es dann wirklich, wie gesagt, schon drei Tage später die Chance im Pokalfinale. Ja
4: interessant aus heutiger Sicht, dass das Spiel am 1. Juli stattfand, also aus heutiger Sicht ja eigentlich in der nächsten Saison und deswegen hatten Stanley Buda und Heinz van Haaren eigentlich gar keinen Vertrag mehr. Die haben dann, glaube ich, für einen Tag noch einen Vertrag bekommen damals. Also äh, <lacht> ziemlich ja. amüsante Geschichte so im Nachhinein. Aber das Spiel war dann ja scheinbar eine lockere Angelegenheit mit 5-0, oder?
0: <lacht> ja, das war eine an schnelle Angelegenheit. Der Kaiserslautern hatte nicht den Hauch einer Chance. Ja, es war ein schönes Erlebnis. Die Feier dann auch in Gelsenkirchen. Da waren über 100.000 Leute hier in der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen, das war schon ein Erlebnis, wenn man zurückdenkt, wir sind dann mit, mit dem Bus gekommen, sind ja, Doppeldecker, da waren oben und ja, es war schon faszinierend. Ja,
3: Ja, dann scheint der Bundesliga-Skandal ja doch relativ schnell überwunden worden zu sein, auch von Seiten der Fans, die da so zahlreich erschienen sind, um dann sowohl den Showdown zu sehen, als auch hier die, die Pokalparade mitzuerleben.
4: Ja, also sportlicher Erfolg hat da er wahrscheinlich schnell einige Wunden Heilen lassen oder einige Sachen gesühnt, wohingegen lange Haare ein Thema war, ein kritisches Thema für viele Fans waren. Das ist ziemlich lustig und auch darum geht es natürlich in dem Buch von Bernd Bayer und äh, außerdem geht es auch um das Thema Fußballfans und ja, dann lassen wir ihn einfach nochmal zu Worte kommen, würde ich sagen.
3: Zu Thema Fans und Kultur.
6: Es, es gab natürlich Mannschaften, die in der heutigen Perspektive sehen die aus wie so eine Heavy-Metal-Gruppe. Zunächst drückt es eine gewisse Protesthaltung gegen das Establishment aus, die aber bei vielen, vor allem konservativen Älteren, immer noch also ganz starke äh, ablehnende Reaktionen hervorruft. Aber da wurden dann entsprechende Briefe geschrieben oder Anrufe betätigt, wo die also in, zum Teil in unflätigter Weise beschimpft wurden, wie man es heute halt aus den Hasskommentaren in den sozialen Medien
4: kennt. Außerdem habe ich in deinem Buch gelesen, dass sich zu der Zeit auch die Fußballfans im Stadion, so im heutigen Sinne mit Fankultur und Schals und so weiter entwickelt haben. Wie lief das ab?
6: Die Fan Kutten tauchten damals auf das war schon eine Neuerung, weil bis dahin gab es halt keine besondere Kluft für Fans und das entwickelte sich jetzt langsam, dass dann tatsächlich sowas entstanden wie Fankurven, wobei die Zuschauer damals, die Fans der unterschiedlichen Vereine, Gast- und Heimmannschaft lange Zeit noch wild durcheinander standen. Es entwickelten sich damals aber auch die ersten Ausschreitungen, teilweise situationsbedingt, weil man halt zusammen stand und sich aufregte über irgendeinen Foul oder eine Schiedsrichterentscheidung, was weiß ich. Das schlug aber so ein bisschen um in der Form, dass es dann durchaus auch organisierter wurde, dass man schon beispielsweise beim Heimspiel Köln gegen Gladbach Kölner Fans sich vorher schon überlegt haben, wir fangen Gladbacher Fans ab und fangen da eine Rangelei mit denen an. Gleichzeitig entstand aber tatsächlich auch sowas wie eine eigene Fankultur in Form von Fanclubs und Fanvereinen.
3: Ja, Engagierte Fans und lange wehende Haare. Da muss ich auch so ein bisschen ans EM-Finale 1972 denken, natürlich mit Günte Netze auf dem Platz und Richtung Schlusspfiff dann den ganzen Fans in Brüssel direkt drumherum.
4: Ich habe gesehen, du und ein paar andere Kicker-Kollegen, ihr habt euch zuletzt äh, ziemlich intensiv mit der EM 72 befasst und eine ganze Serie mit Interviews, Analysen, Rückblicken zu der EM im Kicker, also im Heft verfasst. Kurzer Tipp von mir an die Hörerinnen und Hörer, man kann die Serie übrigens auch im E-Magazin nachlesen. Und nun bist du großer Fan der Europameistermannschaft von 1972, oder?
3: Ja, was die Mannschaft von Fußball gespielt hat, ich meine, da haben wir auch ganz viele Namen, denen wir im Verlauf der Folge schon begegnet sind. Die Bayern, aber auch zum Beispiel Erwin Kremers von Schalke, natürlich Günther Netzer von, von den Gladbachern, von den... Büchsenwurf opfern, also was, was diese Mannschaft gespielt hat, Wahnsinn.
4: Aber feiern konnten die Fans auf jeden Fall besser, glaube ich.
3: Willst du damit sagen, dass die Spieler darauf praktisch keine Lust hatten?
4: Das hörte sich bei meinem Besuch bei Erwin Krämers auf jeden Fall so an. <lacht>
7: Das war schon eine große Sache, aber die Bedeutung, wie, wie die heute, sage ich mal, auch einen vierten Platz feiern, das ist ja unvor, unvorstellbar, unvorstellbar. Wir sind also nach diesem Sieg, das war ja in Belgien, in Brüssel, das Spiel. Und dann wurde der nach dem Spiel gefragt, sag mal, sollen wir denn nach Frankfurt fahren, so ein Autokurs und uns feiern lassen? Und die Sono wurde gesagt, nee, dann fahren wir lieber nach Hause. Ne? Das haben wir noch nicht mehr. unvorstellbar. Heute, der da wäre ein Skandal, wäre sowas. Und wir sind dann also schön nach dem Spiel nach Hause gefahren.
3: Ja, von Skandal zu Skandal eine wirklich vollgepackte, mit ganz vielen Facetten versehene Bundesliga-Saison 1971-72. Da war ja mal alles drin, oder?
4: Ja, wäre ich auch gerne damals dabei gewesen. Vielleicht auch schon mit langen Haaren und in <lacht> einer der Fankurven. Du lachst, weil meine Haare im Moment gar nicht so lang sind.
3: Nee, hält sich tatsächlich in Grenzen kein Günther Netze ist an dir verloren gegangen zumindest optisch nicht. Phänologisch <lacht> weiß ich das nicht.
4: Nee, nee, aber wie findest du die Saison im Vergleich zu den beiden, die wir schon besprochen haben, 91, 92, 63, 64?
3: Ersetzt sich setzt sich ganz gut zusammen, also wir haben dieses tolle europäische Spiel 63, 64, war es ja Dortmund gegen Benfica. Jetzt hatten wir die andere Borussia dann mit Unterm Strich etwas mehr Pech gegen Inter Mailand. Wir hatten aber wie 91-92 auch ein echt spannendes Meisterrennen. Und dann ganz neu diesen Bundesliga-Skandal, der alles so ein bisschen überschattet hat, aber dann doch wieder hinter sich gelassen werden konnte. Ja, man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen, wo man aufhören soll. Wahrscheinlich hätte man auch zwei Folgen über die Saison machen können.
4: Ja, das hätten wir auf jeden Fall. Genug Material wäre da gewesen. Ich kann aber natürlich allen Hörerinnen und Hörern auch nochmal das Buch von Bernd Bayer empfehlen. Das ist wirklich auch toll geschrieben. Ich habe es, glaube ich, in eins durchgelesen und... Ähm ja, was mir natürlich noch einfällt bei der Saison im Vergleich zu den beiden bisherigen Folgen. Ich finde, man merkt so richtig, dass das so eine Zeit dazwischen ist. Ist immer, ist nicht mehr ganz so unprofessionell wie 63-64 oder so so anfangs professionell, sage ich mal, ist nicht mehr so ein Neuland. Geht aber natürlich auch noch gar nicht um die Summen, die dann 91-92 bei Transfers zum Beispiel so im Raum stehen.
3: Ja, aber die Bundesliga hat sich sicherlich in ja Manchmal sogar großen Schritten Richtung Moderne bewegt, wenn ich da vor allem an die Europameistermannschaft von 1972 denke, wie modern die gespielt haben. Was für einen tollen offensiven Fußball.
4: Die nächste Folge geht auch noch ein bisschen mehr in die Moderne, oder?
3: Genau, in der nächsten Folge springen wir gleich 30 Jahre weiter in die Saison 2001-2002. Auch unter anderem in der deutschen Nationalmannschaft, die es relativ weit gebracht hat bei einem Turnier, auch wenn der Fußball da vielleicht nicht ganz so schön war.
4: Ja, ich denke da natürlich äh, natürlich an die Meisterschaft von Borussia Dortmund und mehr noch an das Europapokalfinale in Rotterdam. Es wird auf jeden Fall eine spannende Saison auch wieder in der nächsten Folge.
3: Ja, gab auch eine andere deutsche Mannschaft, die noch ein Europapokalfinale verloren hat und nicht nur das.
4: Fängt mit Vize an.
3: Hört mit Kusen auf. <lacht> und ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Jedenfalls können wir euch versprechen, dass es auch in dieser Folge wieder jede Menge zu erzählen gibt. Deshalb sagen wir bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Bis denne. Viele Grüße.